0: Perder los zapatos y después la cabeza, correrse toda junto al rímel, bailar descalza, volar sin alas, temer a nada. Ana Elena Pena. Bienvenida, querida ingobernable. ¿Cómo estás este caluroso primer domingo de junio? Al menos por estas latitudes el calor empieza a apretar y necesitamos un contenido un poco más fresco, que combine bien con los colores de la primavera que nos tiene revolucionados por aquí. Al micro, Paula González. Si aún no me conoces, bienvenida a este patio de vecinas virtual, donde entrevistamos a mujeres veganas y vegetarianas para aprender más sobre comunicación a través de sus trabajos. Y si ya me conoces, hola de nuevo. Mil gracias por estar ahí, al otro lado, y por dedicarme un ratito de tu valioso tiempo, que tanto sé que escasea para todas. Muchas gracias también a Lorena, a Carlos, Zaraida, Elena, Pilar y Susan por sus bonitos comentarios al compartir el último episodio de Ingobernables. Te pido, si te gusta el contenido, que para que lleguemos a más gente y puedas seguir haciendo episodios y descubriéndote mujeres geniales, que compartas esto entre tus contactos. Ya sabes, whatsappito por aquí, mensajito en una botella por allá, lo que tú prefieras. Y si lo compartes y me etiquetas, pues doble ilusión, que para eso estamos en las redes, para reconocernos, para charlar y para aprender. En este programa, como la cosa va de moda sostenible, el patrocinador es Eugenio de Belius e Cosmetics. El código de descuento de esta vez consiste en, que, en tener los envíos gratuitos las veces que quieras y sin límite de tiempo. Ingobernables es el código y funciona tanto con mayúsculas como con minúsculas en la web de beliusecosmetics.com. No te preocupes que te lo dejaré todo, como siempre, en las notas del programa en Paula González Comunicación algunas personas me habéis preguntado ya varias veces por estos pintalabios que me los soléis ver por stories en instagram yo tengo el primula 01 que fue el primero que me compré porque me flipó la textura, el color y sobre todo el olor que es que huelen que te mueres y luego Eugenio me regaló el fresia 07 que es así más anaranjado y esta primavera no me lo quito de encima como te puedes imaginar sus pintalabios son veganos con ingredientes naturales y ecológicos por eso, muchas preguntan que por qué aún no hay colores tan típicos como el rojo, pero es que aún están investigando qué ingrediente natural daría una buena pigmentación que se adhiera ahí bien y que dé ese acabado mate bonito y duradero que tienen. Eso sí, para que no nos quejemos, hay hasta tres tonos distintos de lila para que salgamos marcando sonrisaza feminista a la calle. Y si vosotros también, porque los pintalabios de Belius no tienen género, ¿o qué te creías? Así que son perfectas para presentarte a nuestra ingobernable del episodio de hoy. Mireia Playa aún no ha cumplido los 30, pero ya tiene su propia marca que llega pisando fuerte. Estudió diseño de moda y desde Barcelona hace que su calzado vegano llegue cada vez a más personas que quieren vestir cruelty free, pero sin renunciar a la moda y al gusto por lo bonito. Dicho esto, espero que te guste muchísimo el programa porque pasamos de las lecciones de comunicación corporativa de Giovanna Constantini de Fada y de la clase de bioética y docencia de la doctora Fabiola Leyton a una conversación muy auténtica sobre emprendimiento y moda sostenible con Villaya Playa. Ponte cómoda, ajustate los cascos y abrocha de bien las zapatillas si vas a salir a correr. Acomódate en el asiento si vas a ir en transporte y simplemente disfruta un montón. Este programa está hecho por nosotras, pero es para ti. Pues venga, empezamos. <risa> Buenos días, Mirella. Muchísimas gracias por acogerme en tu showroom. ¿Cómo Mucho estás? Bien, muy bien. Gracias a ti por venir. <risa> ¿Estás lista para empezar? Yes. Vale. Bueno, ya sabes que tenemos aquí las preguntas, que uh -huh. les has echado un vistazo, pero que a las ingobernables también les mola que las cosas vayan saliendo fluidas, así que cualquier otra cuestión que quieras comentar que no esté dentro de lo que nos hemos marcado, esta es tu casa. Genial. <risa> ¿Hace cuánto empezaste con el proyecto de Mireya Playa y por qué lo empezaste?
1: Mira, oficialmente empezamos en enero de 2016 y la primera colección la lanzamos en abril de ese mismo año aunque realmente empezamos a pensar en hacer una marca en julio... Sí, fue como en verano del 2015. Realmente todo empieza a raíz de mi padre, porque mi padre tiene una empresa de distribución de calzado, se ha dedicado toda la vida a, a vender zapatos, ¿no? Y también siempre ha estado implicado en, en el diseño de las marcas con las que trabaja. Y llega un momento en el que él ve que España a nivel estético y a nivel precios... Uh -huh funciona muy diferente que el resto de Europa y que las necesidades de nuestros clientes que eran de un segmento medio alto estaban cambiando yo había estudiado diseño, estaba trabajando para otra empresa y bueno, y me dice cre, bueno, creemos una marca Creo, quiero crear una marca dentro de, de la empresa de distribución para tener control pues, de precios de estética de concepto, etcétera y bueno pues para que contratar una diseñadora si puedo hacerlo junto a ti así empieza la cosa y, y la idea era hacer pues una cosa que no llevara a mi nombre era como crear un proyecto y yo justo en esa época estaba haciendo un cambio hacia pues en ese momento vegetariana pero estaba haciendo como estaba con todo el proceso y mi padre me dijo un día oye tú eres consciente de que si haces zapatos tienes que trabajar que tienes que trabajar con piel y yo fue como Hostia, pues no me la había planteado. Porque yo hasta ese momento había estado haciendo prenda. Y era en el momento de, de creación del concepto en sí de la marca. No habíamos entrado en diseño. No habíamos... Pues estábamos diciendo nombre. Eh, pues yo Vamos a hacer bambas. Vamos a hacer tacones. Estamos como en este punto. Y, y tras decirme esto, yo me di cuenta que realmente no me imaginaba trabajando con piel. Y dijimos, bueno, pues si sí, sí, Lo que hagamos, sea lo que sea... Es una marca que es vegana, porque al fin y al cabo era la filosofía de vida que yo estaba adoptando. Y, dijimos, ah, vale. y empezamos pues, a buscar qué había en el mercado que fuera vegano, qué no había, qué faltaba. También acorde con, como con, con la estética con la que yo me sentía cómoda, eh, vimos que no había nada. faltaban todo, claro. Es Exacto. Que lo estaba
0: pensando y, madre mía, aquello era el horror.
1: Es que no había nada. <risa> sí. Y, y lo decidimos, y después realmente que se llamara Mireia Playa fue una casualidad, porque teníamos un par de nombres que nos gustaban, lo mandábamos a la agencia de, de patentes y nos decían que ya estaban registrados, claro. y no sé si se llama agencia de patentes, pero bueno, sí, sí, la empresa sí, sí, que llevaba, sí, sí ya estaban registrados, tal, y un cliente muy bueno de mi padre le dijo, y ¿por qué no ponéis Mireia Playa, que es un nombre que suena bien, que a nivel internacional mm. lo gustará porque tiene un toque español tal?, y además vincula con mi padre también, por claro. ser mi apellido. Eh, y es como una evolución de la, de la empresa familiar, ¿no? Y fue en plan, ah, pues sí, pues mola. Yo, a mí no, nunca me lo había planteado porque... Jolín, yo tenía 23 años en el momento. Ponerte, poner tu nombre a una marca un 23 años es un poco pretencioso. Pero bueno, como encajó, pues ya fue así. Y desde eso, que a lo mejor fue en noviembre hasta enero y después abril fue como que toda la, la marca en sí que en un inicio era como un proyecto acabó siendo un proyecto muy mío
0: claro,
1: pero Sin te lió querer. tu padre
0: me lió mi padre, <risa>
1: totalmente me lió mi padre y, y yo contentísima, ¿eh? o sea, claro. no, no te lo voy a negar pero yo siempre había dicho que yo no quería hacer una marca que sabía lo que lo que implicaba porque mi padre había tenido una hacía ya años y, y era pff, mucho trabajo claro. y yo no, no, a mí que me contraten y después me lío, me lío y mira. Aquí y estamos, estamos, explicando a las ingobernables lo que es esto de emprender. Sí, 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 es un sarao. Pero suerte que está él, ¿eh? porque hay muchas claro. cosas que yo. O sea, no. Hay muchas cosas que las puedo llevar, pero muchas otras que a mí se me hacen un mundo.
0: Bueno, como a todas cuando empezamos, sí. yo creo.
1: Sí, supongo. Sí, y después al final te vas metiendo, ¿no? Y vas haciendo más y más y más. Pero bueno, como él lleva ciertas... Todas estas cosas que yo no me veo capaz las lleva él y las lleva sí. muy bien. Hacemos muy buen equipo.
0: Eso está muy bien también, sí. claro. Genial. Sí, sí. Vale, nos contabas que la fabricación obviamente es vegana, pero mm. entiendo que también es local y que es... Sí. <coughs> Mira, ya estoy otra vez con la alergia. Ay, pobre. <risa> Perdiendo la voz, es el tercer episodio. Eh, ¿Cómo es el proceso ¿no? de diseño, fabricación, la venta? Mm. Explícanos un poco cómo A va. ver, para las que no saben de
1: moda... Uh -huh. Yo creo que ahora va a ser en plan, oh my god, qué complicación que tiene esto, ¿no? Pero ahora estamos en primavera de 2019. Pues entonces, eh, yo ahora estoy empezando el diseño de verano 2020. Empezando el diseño quiere decir, tengo todos los dibujos de patrones, de uh -huh. modelos y tal. Y la semana que viene me voy a fábrica y allí pues hablo con el patronista, hablo con... Pues con todo el mundo, con los proveedores de materiales y tal, para que se empiecen a hacer las muestras. Es decir, yo a conceptualizar la colección empecé en febrero.
0: Vale.
1: Colección de verano del año siguiente. O sea, es como que vamos a un año y pico vista.
0: Vivís en el futuro, ¿no? Vivimos en el futuro. Bueno, yo
1: vivo como en el futuro, en el presente y en el pasado, porque claro, ahora estoy gestionando la producción de invierno 19. Ah, claro. Y a la vez en la web estoy vendiendo verano 19. O sea, que claro. tengo tres colecciones en la cabeza y un día de estos me explota. Pero no pasa <risa> más. Pues eso, a nivel, así a nivel general para fechas. Eh, proceso de diseño. pues En febrero se, se empieza la conceptualización. Analizamos qué se ha vendido más, qué gustó más del de uh -huh. anterior, eh, en este caso verano. Vimos pues... Eh, qué líneas queríamos mantener y qué líneas... Eh, o si queríamos hacer alguna diversificación, alguna uh -huh. modificación, pues yo qué sé. En vez de usar este tacón, usaremos este tacón y usaremos la misma horma. O añadiremos una horma más con un tacón un poco más bajo. Vale. Es como hacer un mapa de, pues sí, de las líneas que quieres. Y después a partir de esto vamos a ferias. Digo vamos porque realmente, aunque el proceso lo haga yo... Eh, nos reunimos pues, con mi padre tropecientas mil veces, porque como él tiene claro. toda la experiencia sí. de venta tiene todo el punto de vista sí. que se vende, que es comercial, que no es comercial a mí a veces se me va un poco la castaña y, y hago cosas demasiado heavy, pues él me frena
0: claro.
1: eh, y también al estar en contacto con muchas marcas sabe qué tendencias llevan las otras marcas y a lo mejor lo contrastamos yo le digo, pues mira, yo a mí me apetece hacer estos colores, y él me dice, pues Vale, pero tendríamos que añadir este que yo creo que se va a llevar mucho es decir eh, contrastamos mucho todo después también se une a veces Cristina con nosotros de, oh, eh, a ver, este color, este otro este no sé qué, ¿no? es como que un poco todo el, todo el equipo opina lo que ya, ya es bien porque como más claro. gente te dé su opinión ves más cosas, ¿no? a veces si tú lo haces todo tú solo no, no te das cuenta de ciertas cosas pues esto es como todo como iniciamos todo el, todo el proceso entonces eh, vamos a ferias, escogemos materiales, escogemos hebillas, bajo a fábrica, veo al, yo qué sé, al que me hace las suelas uh -huh. y decimos vale pues la punta la quiero un poco más cuadrada. Vamos haciendo como todos estos pequeños ajustes y llega un momento en el que ya tengo los diseños hechos, tenemos los materiales cogidos, hacemos las combinaciones, lo mandamos a fábrica y fábrica desarrolla las muestras. Estas muestras me llegarán pues junio, finales de junio pues en ese momento mi padre bueno yo recibo la colección hago todas las fotos todo lo todo que es el material como para gestión interna y mi padre y Chris empiezan a vender
0: vale
1: empiezan a vender a clientes tienda
0: claro que distribuirían claro, el exacto, producto ellos no, exacto, Digamos, no decir, directamente al cliente final sino exacto. a tienda nosotros realmente
1: en la actualidad estamos posicionados prácticamente todos los clientes que tenemos son clientes multimarca de producto generalmente piel uh
0: -huh o sea que muy bien porque os habéis colado donde os que colar. exacto o sea, o sea, es que estáis infiltrados. estamos infiltrados
1: totalmente la gente muchas veces nos compra más que porque seamos veganos por estética muy bien lo cual a mí me parece como una super labor de sí, um, sí como de educación y de enseñarle a la gente que no por ser vegano es feo o de mala calidad uh -huh. y le estás poniendo delante las narices que realmente tienen una alternativa y pueden encontrar sí, bueno. algo bonito
0: que se realice sin que nadie tenga que sufrir. Como el que se come la hamburguesa de Beyond Meat y no exacto, sabe que no es exacto, de carne exacto, y flipan con ¿no? claro.
1: Pues si en vez de tener que irte a un restaurante vegano para tomarte esta hamburguesa, estuvieras en el restaurante de la esquina y te la pusieran sin decirte que es vegana y de golpe, pues yo qué sé, el señor súper carnívoro sí. eh, se la come, ah, oh, qué bonita, qué buena! y de golpe le dicen, no, es que es vegana, ¿no? pues es lo mismo es como este que ha sido también un poco sin quererlo ¿eh? pero que hemos visto que es como bueno nuestro producto encaja en estas tiendas y, y es la función que está haciendo es una función muy, muy de educación y además estamos también en puntos de venta que son veganos ahora para invierno bueno hasta ahora realmente que fuera full vegan solo teníamos un punto de venta en Lyon uh -huh. pero para este invierno hay uno nuevo en Nueva York Bien. No, sí, súper guay. Y uno no en Los Ángeles. Qué bien, sí, muy bien, super claro bien. que Estoy sí. Como, hay un ¿Ah? mercado norteamericano. Sí, sí, porque estuve en la, en la, ¿cómo se llamó? La big house ah, week de, en de LA, Los LA. Ángeles. Sí. sí, sí, sí. Y a partir de aquí, pues bueno. Salieron estos dos pedidos, que me hacen mucha ilusión.
0: Muy bien. Sí, sí. Pero de momento la producción, como decíamos, es local, sí, sí, todo sí, de mano, sí. lo que pasa es que estamos sí, intentando también internacionalizarnos,
1: ¿no? Sí, sí, más que nada porque en España no hay suficiente mercado para que podamos crecer. Claro. Es básicamente por eso.
0: ¿Y otras ventas en Europa sí. qué bien. tal van?
1: Bien. Sí. Bien, estamos ahora haciendo publi, plan por Instagram y tal, en Alemania, en Francia y en UK.
0: Bien. Sí, está funcionando. Sí. Muy Francia y UK más.
1: Sí. Alemania. E Italia,
0: que tienen más tradición de moda. Me...
1: Y además hay mucho urbanismo Me... en Italia. Me... ¿No? Sí, pero no es de las que más fuerza. Sí. están pillando, ¿no? Vale. Sí, no sé por qué. Lo que sí que es cierto es que es la que tiene mejor porcentaje de rebote. Hablando de. como de. de gráficas, de, Estadística de estadísticas web, de web. Sí. Eh, es la, la que mejor tiene y que de profundidad de, de, pa, de páginas vistas y tal es Italia. Mira. Se quedan mucho, pero compran un poco. No sé, no sé por compran qué. menos no, no he compran analizado
0: menos. el porqué. Habrá que ver ¿no? si tenemos algún otro, alguna sí. otra empresa de calzado. Sí, de sí en Italia
1: hay, hay un par, sí. así como de vestir, hay una. ¿Cómo se llama? Nimante, creo. Es más, el plan vale. elegante, no, 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 conocen, no es moda, ¿eh? Uh -huh. Plan elegante, sí. estileto y tal. No sé, yo creo que también en Italia a lo mejor tienen un poco el punto este, prefieren comprar Made in Italy que Made in Spain. ¿Puede ser también? No lo sé. Bueno, pero bueno.
0: Vamos a sí. la siguiente pregunta. ¿Con qué parte de todo este batiburrillo, yo he puesto solamente de diseño, pero ya hemos visto que son muchas más cosas, ¿con qué parte de todo disfrutas más tú y qué es lo que menos te gusta hacer, Mireya? A ver, claro, es que yo aparte
1: del diseño hago muchísimas cosas, como cualquier emprendedora entonces yo hago diseño estoy en fábrica por temas de producción eh, todo lo que es edición gráfica uh -huh. todo lo hago yo vale. edición de fotos Muy llevar bien. la web sí que los, el, el, los textos los hago yo pero la adaptación a SEO me la hace una empresa externa porque yo no tengo ni idea de SEO pero todos los textos los hago yo las fotografías de la web las hago yo todo esto es lo que a mí menos me gusta vale. la gestión de la web no, no el, el tramitar pedidos, sino las, las fotos, los textos, todo esto, que para mí es como un... se me hace pesado. Y más que nada porque cada vez tenemos más producto claro. y cada vez hay más. Una cosa es tener 20, que entonces si son 20, pues 4 fotos por, por zapato, pues son 80 fotos, pero a la que tienes 45,
0: claro. 45
1: descripciones, todas diferentes, porque si no Google te lo castra. Ah, y
0: claro, después, es cierto.
1: claro, es que es un sarado.
0: Claro.
1: Es complicado. Pero bueno, eso es lo que menos me gusta. Y lo que más me gusta, yo creo que es el diseño en sí, el proceso de diseño en sí. El sentarme y dibujar. La parte creativa, La parte creativa, ¿no? creativa que eso, al final es lo que yo estudié, ¿no? <risa> Esa es la parte que me gusta más. Después, cuando hacemos los, las campañas... Eh, organizar las campañas me gusta también hacer el estilismo crear el concepto esto me gusta a veces me da mucha pereza pero más por la, lo que es la organización en sí que por la parte creativa es decir la parte creativa es lo que más disfruto yo creo genial
0: genial sí. Y además Normal. de calzado Mireia, ¿veremos algún otro tipo de accesorios o cualquier otra Ay, ojalá, cosa en la marca? o Ojalá. ojalá. <risa> no la estáis viendo, pero está sonriendo con una carita. <risa> A mí me encantaría hacer bolsos. ¿Bolsos? Sí,
1: porque creo que mi estética es muy de bolso. Es zapato y bolso, además, ¿no? Es como la combinación. Claro, el... zapato y bolso. Además, el bolso por internet se vende mucho mejor porque no hay ¿Talles?
0: tallas. Ah, claro, cierto. Cierto.
1: Entonces, eh, yo creo que es más fácil. Además, como yo siempre pongo muchas hebillas, tanto en invierno como en verano, entonces sería como un elemento que permitiría muy fácilmente a nivel de diseño jugar.
0: Claro, e identificar la marca, ¿no? Es como vuestro Exacto. elemento de conexión. Sí,
1: pero por ahora, uff, lo vamos a esperar. Más que nada, vale. sí, porque se tiene que buscar una fábrica diferente, uh -huh. gestionar dos fábricas, gestionar a nivel administrativo dos facturaciones, claro. eh, los mínimos que te piden al fin y al cabo, quieras o no, como yo vendo online y después vendo a clientes, el total de pares que hago es X, pero es un, es un, es un total que permite que mi fábrica me diga, vale, sí te producimos. Claro. Pero si hago bolsos, seguramente solo lo venderé en web, porque los clientes que yo actualmente tengo son de calzado, no son de accesorios. Claro. Entonces, tendría que hacerlo muy centrado, a lo mejor hacer solo un modelo, no sé. Es algo que está allí, que a mí me apetece, pero que por ahora va a tener que esperar un poco. Bueno, <risa> para divertirte más adelante. Sí, pero me apetece mucho.
0: Esta pregunta más o menos la hemos tratado un poco, pero mm. la volvemos a, a repetir. ¿Hay mercado para el calzado ético en España o prefiere la gente, sobre todo en el contexto este de crisis en el que estamos, mm. elegir marcas más accesibles en lo económico?
1: Ay, yo creo que hay un poco de todo. O sea, gente que pueda consumir ya no solo calzado sino moda ética, mm. y ya ni hablando de, de nivel veganismo, ¿no? Pues todo con el concepto de sostenibilidad... Sí. Eh, producciones locales o al menos producciones en las que sepas que la persona que lo está fabricando que lo está cosiendo tiene unas eh, condiciones legales de bueno, legales, no legales sino porque al final a lo mejor en X país es legal la legalidad, claro. pero eh, unas condiciones dignas no sí. entonces yo creo que sí que existe pero poco en comparación con otros países la cosa ya no es en sí El contexto de crisis Sino que somos la cuna del fast fashion Ah, claro O sea, Independientemente de la crisis Gente no. de dinero sí. Se está gastando 50 euros en zara Es como que a nivel cultural El consumo de moda ha cambiado muchísimo En España Muchísimo En otros países también Pero en España es muy bestia Sobre todo por eso, ¿no? Porque es que tú vas a Paseo de Gracia y o están las marcas de lujo, 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 o están las marcas de fast fashion. O sea, claro. no hay un entremedio. Claro. claro, sí. Es complicado por eso, ¿no? Y, y se tiene que hacer un cambio a nivel de, de educación. Obviamente, teniendo en cuenta los salarios que hay, etcétera es muy complicado. ¿no? Pero ya es un concepto de educación del consumo porque al final a lo mejor te estás gastando lo mismo o sea, mis zapatos tampoco es que sean súper caros o sea, es un precio que dentro de lo que cabe puede ser asequible pero si prefieres comprarte tres sandalias de tres colores en Zara claro. eh, que comprarte una de buena calidad con unos valores X que al final te estás gastando lo mismo es este
0: yo creo que este es el, el problema en sí que, con el que nos encontramos aquí Claro, creo que también el tema de las colecciones, ¿no? El tener que estar como todo el rato a la moda, que al final para muchas, sobre todo de las que no entendemos, eh, es, es algo que, que da un poco más igual, porque no queremos estar con algo que haya pasado de moda o que no haya pasado de moda, mm -hmm. pero mucha gente sí que quiere, como no, estoy es de la temporada pasada, ya no lo quiero. Pero eso que lo tenemos que cambiar. Claro, yo creo que a veces el estilo, ¿no? que es a lo que nos referimos al fin y al cabo cuando hablamos de moda, ¿no? qué estilo mm. quieres tener tú, qué quieres proyectarle tú a la gente, pues, mm. con lo que tú te sientes más cómoda, mm. al final yo creo que eso, ¿no? igual que la, el ser más elegante o menos elegante, no entiende de estaciones. ¿no? Exacto. A ver, es que
1: la evolución que ha sufrido la moda en los últimos 20 años, realmente antes colecciones como tal, mm -hmm. súper diferenciadas, solo existían en el, en el mundo del lujo. Vale. qué pasa que la gente se lo podía permitir sí que a lo mejor cada temporada consumía productos uh -huh. diferentes de estéticas diferentes y los los antiguos los eliminaba o los seguía teniendo la mayoría de gente lo, ten, lo mantenía de fondo de armario uh -huh. aunque fueran cosas a lo mejor si sí eran cosas súper específicas yo que sé se, se llevaban las flores fluorescentes y esta temporada no se llevan uh -huh. pues supongo que eso sí que lo lo retiraban de alguna manera. Pero la proporción de población que se podía permitir hacer esto era muy poca. Y, y además era una, o sea, una cantidad de producto mucho más bajo de la cantidad de producto que se está generando ahora. Entonces tenían un precio porque se producían en unas condiciones X, en unos sitios X, con unos materiales X, y además porque eran producciones reducidas. Ahora, a partir del momento en el que llegamos con el fast fashion... Esto se ha, se, ha, se, ha, se ha democratizado, lo cual está muy bien, pero a la vez genera un problema. Y es las grandes cantidades de
0: ropa que estamos
1: desperdiciando.
0: Claro, eso está teniendo el coste al final para el planeta, no, no solo para exacto, nosotros.
1: Exacto, exacto. Y entonces, bueno, pues se puede sobrevivir consumiendo de otra manera. Y tú puedes mantenerte igual de estilosa, puedes seguir la moda igualmente. Pero sin comprar productos tan extremadamente tendenciosos, obviamente.
0: Claro. Y en ese sentido, ¿en qué se diferencia Mireia Playa? ¿En qué crees que radica el éxito de tu marca?
1: Yo creo que ofrecemos algo, o sea, un producto elegante, que a la vez mmm, es elegante, sofisticado, pero a la vez tiene un punto casual, entre comillas, que no se sé, ha visto, ¿no? Sabes, no, ¿no? no pero, sí, sí. Eh, Femenino. O sea, es como que tiene el, el punto... Está como en este entremedio, ¿no? De em, cosas sofisticadas, pero que a la vez te las puedes poner cada día. Genial. Creo, ¿eh? Así como visto muy desde dentro, que a veces desde dentro es como que no, no... No ves la realidad porque lo tienes tan asumido. Pero para mí es esto. Que un botín de Mireia Playa... Pues hay algunos que a lo mejor se lo compra una señora para ir al liceo arregladita... Pero se lo puedo comprar una chica eh, para ir con un tejano, en plan unos mam desgastados, rotos. Uh -huh. ¿Sabes? Es como que cubre una edad amplia y cubre también unos gustos estéticos amplios. Puede ser más o menos cañero, puede ser más o menos moda, depende de cómo tú te vistas.
0: Como vistas el resto, ¿no? Sí. Por lo que
1: Genial. es un producto que tiene mmm, durada dentro de. Claro. Dur, durada, durada es en catalán. Durabilidad, ¿no? no está bien, Durabilidad. Eh, dentro del tiempo creo
0: muy bien es la sensación que tengo y espero que así sea vale como he dicho antes hay que tener en cuenta que yo no entiendo nada de moda de hecho para las que estén ahí un poco intrigadas a mí me suele vestir mi madre ¿vale? que esto dices con 32 años sí con 32 años bueno, lo digo y no me escondo eso eso que te ahorras eso que me ahorro también es ¿eh? verdad pero yo bueno. antes
1: era de consumir muchísima moda, ¿eh? O sea, yo ahora digo esto, y es en plan como si fuera yo, uh, no, yo antes consumía mucha moda. Yo cuando iba a la universidad, a lo mejor cada semana me iba a azar y me compraba algo para salir de claro. fiesta. Y ahora a lo mejor me compro dos, tres prendas por temporada. Intento no entrar en Inditex, Inditex, etcétera, que ahora parecerá que les estoy haciendo como <risa> sí Pero intento entrar en... en... No entrar en cadenas de fast fashion, que a veces caes, pues porque sí, claro. porque caes porque a todo el mundo le puede pasar. Pero, bueno, es un cambio de
0: mentalidad, sí. es un proceso. Y yo sigo insistiendo que aquí es verdad que estamos todas muy con el hype del consumo consciente, y os lo dice la primera que llevo sin comer animales 15 años, pero joder, en la responsabilidad última para mí están las marcas. ¿En qué están haciendo? ¿no? ¿Con el medio ambiente? ¿Con el planeta? son con, otros animales, con otros seres humanos. Yo creo que al final las responsables últimas son ellas, ¿no? Está claro que nosotras tenemos más, po más poder como consumidoras del que muchas veces creemos y, por supuesto, si seguimos sosteniendo esa industria, pues ahí que va a parar nuestro dinero y ya cada una que se lo gestione sí. como pueda. Pero es verdad que estar flagelándonos por querer cambiar un sistema de la noche a la mañana que es muy difícil sí. cambiarlo porque está sentado en, en unas bases que nos han venido dadas. Sí. Bueno, pues yo creo que es. A ver cómo va,
1: será interesante. O sea, será interesante realmente ¿verdad? va a haber
0: un, un cambio muy bestia en el,
1: en el, en el retail, en, en moda en sí o en, en general, ¿eh? también en cómo consumimos, cómo se nos presentan los productos. Sea, va a haber como un cambio en los próximos cinco años, que yo creo que
0: a ver, va a ser interesante. Yo lo a dejo ver, allí. Dentro de cinco años, si quieres, repetimos esta conversación sí. en el formato que sea sí. y vemos sí, a sí, ver qué que a ha cambiado. A lo mejor somos hologramas. <risa>
1: en vez de un podcast estos hologramas Hay a Mariano nombre. Rajoy le gusta esto
0: venga, sigo eh, como decía, yo no entiendo mucho de moda pero mm. creo que uno también de los productos estrella por lo que yo he visto eh, sí. son también las plataformas ¿es así? ¿qué tal la acogida están teniendo? no ¿las sandalias más planas que estás haciendo? sí, a ver, realmente nosotros nacimos en la época de la
1: plataforma al menos en Cataluña había un momento muy heavy de plataforma sí. Y era como lo único que se. Bueno, lo que los clientes querían era eso. Y bueno, pues como la idea de empezar la marca era realmente para ofrecer un producto que se que, sea, bueno, que, que cumpliera las necesidades uh -huh. y funciones, o sea, sí, las funciones que, que nuestros clientes tenían, pues dijimos, pues hacemos plataformas y al final claro. es lo que quieren. Y así empezamos. Y hemos estado. Mmm, Ahora bueno ya no, ya no me acuerdo pero como seis temporadas teniendo plataformas poco a poco han ido desapareciendo y realmente nosotros lo que vimos es que ya había llegó un punto en el que había producto muy económico uh -huh. en plataforma de otras marcas que nosotros no podíamos llegar a ofrecer ese precio claro, claro entonces mmm, si para hacer cosas diferentes e innovar tenemos que subir precios Tampoco era como, no sé si tienen que costar 200 euros la plataforma para ser diferente Ya no es nuestro eh, target claro Entonces se juntó eso, se juntó con que a mí me parecía que ya habían pasado un poco Bien. Que se tenía que hacer una evolución Yo me siento mucho más cómoda, mucho más yo diseñando tacones o zapatos planos que plataformas Aún habiendo empezado uh -huh. con eso, pero ahora mismo me siento mucho más cómoda con esto. Y, y tercero, quería decir
0: otro motivo por los que dejamos de hacer plataformas, <risa> pero se me ha olvidado. No pasa nada. ¿Las deportivas también están teniendo buena acogida?
1: En invierno tuvieron muy buena,
0: en verano está costando. Pues mira que parecen como bastante fresquitas, ¿no? O sea, parecen deportivas sí, yo que pueden llevar que el, sin calcetines. Yo creo
1: que lo que pasa es que la gente no lo ve suficiente mire ella Ah, bueno, eso puede ser. Son demasiado, a lo mejor, demasiado básicas. Vale, puede ser. Yo pensé que con el tejido, que es un tejido uh -huh. que se está convirtiendo... Tú que estás viendo ahora la colección de invierno sí. en príncipe. Sí. Eh, se está convirtiendo en un tejido muy característico. Pensé que a lo mejor sería suficiente, pero no. no y de hecho, para el invierno que viene, el concepto de, de bamba que hemos hecho es muy diferente. Y aquí sí que me siento súper cómoda con este... O sea, me encanta. Ah,
0: qué guay. Luego si puedo cotillear, sí, me lo enseñas. Sí. Bueno, es este de aquí. Es este de aquí, sí. vale.
1: Es muy diferente. No es, tiene nada que vale, ver, sí, sí, pero sí. es... Bueno, ya veremos. A ver qué acogida tiene Ya veremos. Hombre, vale. Sí. Pare, cómodas parecen, pero vamos, como
0: para subirte el Kilimanjaro sí. sí, literal. Literal. Bueno, qué este guay. es uno de
1: los... Al final yo creo que una de las premisas de Mireia Playa es que sean cómodas. Porque, de verdad, ¿eh? Ahora va a parecer que estoy como... Tú has, viéndolo. Tú claro, es que es lo que tienes que hacer. Pero, no, 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 de verdad, o sea, chicas que vienen o oh, que se las, yo que sé, que me dicen, "No, no, el tacón alto, que es el tacón redondo de madrid sí. de grano o el de invierno, uh -huh. el del botín, clásico que repetimos." No, no, es que eso es muy alto, yo no estoy acostumbrada a ir con esos tacones, tal, se los ponen y dicen, "Oh, pero son súper cómodas." y es que lo digo 200.000 mil millones de veces, son muy cómodas. ¿por qué? pues porque usamos tajones anchos con mucha base, de manera que claro. no se te va a girar el pie obviamente, a ver si haces el pino puente pues sí, se te va a girar claro. el pie pero de por sí, pues tiene mucha base, mucha estabilidad y además porque reforzamos las plantas con, como con espuma para que mmm, la sensación esta de, de golpe no lo sí. tengas el empeine al final es también donde exacto, sufre más el pie exacto, ¿no? Quizá. Sí. y bueno, la gente se sorprende de lo cómodas que son y es una de sí. las premisas bueno, sí. el día que me
0: pruebo una salta ya te digo que tal. Después te pruebas una si quieres. Y se lo contamos a la gente, sí. vale. Bueno, luego además también tienes, eh, porque yo creo que esto también va muy dentro de la línea de la marca, mm. una sandalia cuyos beneficios van destinados a Fada. Tuvimos mm. en el primer programa de esta temporada a Giovanna Constantini, su directora de comunicación, a quien le mandamos un besazo desde aquí. Me gustaría saber cómo surge la idea, cómo surge la colaboración. La verdad es que no me acuerdo mucho cómo fue, porque hace
1: los claro, es de la, la, la sandalia estas de la colección del verano pasado, que ya desde un inicio era en colaboración con ellos, pero nosotros habíamos estado teniendo contacto con ellos desde hacía un año antes, creo. No sé si me escribieron ellas, si les escribí yo por algo, no me acuerdo cómo fue, pero eh, empezamos, bueno, ellos me añadieron como en su base de datos, de marcas uh -huh. eh, que compartían valores, etcétera y yo creo que estuve haciendo ah, sí, me acuerdo hicimos un código de descuento ah, o genial. algo así claro. bueno, no, es que no me acuerdo, una memoria terrible para estas cosas <risa> la cuestión es que había muy buen feeling y, y bueno, fue cuando eh, estrenaron el documental. Ah, empatía. Sí, sí. Cuando estrenaron el documental, justo hacía un, un par de meses que habíamos empezado a hablar. Y estuve con, bueno, me invitaron, nos conocimos y eso. Y después, a partir de entonces, sí que estuvimos hablando de maneras como colaborar y en plan en serio. Y dije, bueno, pues sí, sí hacemos una sandalia. Que además era, la sandalia lo bueno es que era exclusiva de web. Claro, cuando es una sandalia que tienen clientes tienda. Eso no lo puedo hacer, porque quieras o no, el cliente de la tienda, él hace lo que quiere con el... porque claro. él me compra zapato. Sí, sí. Entonces, tenía que ser un producto eh, que estuviera solo en exclusiva en la web y del que teníamos bastante stock. Y esta sandalia era como que cumplía los requisitos. Y para mí, a mí me hacía mucha ilusión también Genial. poder colaborar y que fuera con una sandalia concreta. Más que hacer un código de descuento, así, porque bueno, eso lo puedes hacer. Pero que fuera pues todos los beneficios... Recabadores de un zapato sean para ellos, eso me apetecía Eso está mucho. muy guay,
0: lo colgaremos luego las sí. notas del programa, claro.
1: Sí, que ahora ya queda muy poquito stock Bueno, pues era. que aprovechado. Sí. Y para este verano me lo, me lo propusieron otra vez, el problema es que no tenía ninguna sandalia que a la vez tuviera exclusividad web y suficientemente stock, porque claro, claro. a ver, si tengo yo, que sé, cinco pares, claro. no le sale a cuenta. claro. Entonces tengo que tener muchos stock para que ellos puedan hacer Publi. Yo puedo hacer Publi, se venda y generar un, un, un buen beneficio. Un buen beneficio ellos, exacto, claro. porque haces un esfuerzo de comunicación. Claro. Eso. A ver si en invierno hay algo, Tengo que mirármelo bien. A ver si en invierno tenemos algún modelo con el que podamos hacerlo. Claro, Ya varía, ya no son los exacto, ¿no? exacto. Y en la web, bueno, pues sigue estando. Hay alguna todavía disponible y las que se vayan comprando para allí que va. El beneficio. Genial. A mí me hace mucha ilusión. Y es que además la función que hacen, todas las asociaciones hacen funciones mm, súper buenas. Pero es que ellos a nivel de educación
0: me parece tan bestia. Es una pasada, sí. sí. Bueno, habías hablado antes del esfuerzo de comunicación, que mm. todo conlleva un pequeño esfuerzo mm. de comunicación. ¿Qué estrategias utilizáis en Mireya Playa? Eh, bueno, por un lado, todo lo que
1: es... Eh, ¿Cómo se llama esto? Redes sociales. Mm -hmm. Publicidad online, lo gestionamos desde aquí, o sea, lo gestiono bien. yo. Entonces, sí que es cierto que toda la prensa me la lleva una agencia de comunicación. Ah, muy bien. Sí, eh, bien. que estoy, bueno, una agencia de comunicación que es que Gisela, realmente es ella. Eh, ella empezó, pues cuando yo empecé con la marca, ella empezó con su propia agencia y es una agencia que solo lleva marcas sostenibles. Ah, muy bien. Sí, marcas sostenibles o conceptos afines, ¿no? Sí. Pues en mi caso soy vegana, en caso de otras marcas pues son marcas que producen localmente, es como todo este concepto y además es como una más del... Sí que es una agencia externa, pero es como si fuera una más de, del, del equipo interno muy que bien. tenemos nosotros, ¿no? Por lo que el, la relación es súper cercana, la manera como ella comunica es muy como comunicaría yo, entonces, bueno, por un lado está esto y hace toda la comunicación a, a prensa a revistas, a periódicos, etc cuando es una publicación online también lo gestiona ella y cuando son influencers o celebrities es medio medio si es un contacto que tiene ella lo gestiona ella si soy yo, soy, soy yo entonces, por un lado está eso y por otro todo lo que es comunicación online hacemos eh, in, o sea, anuncios de Instagram, o sea, Instagram y Facebook Ads y ahora hemos empezado con, con Google también, con ah, bueno, Remarketing ya, de claro. Google, sí, un poco de STEM a ver cómo funciona.
0: A ver qué tal, ¿no?
1: Sí, muy concreto, porque al fin y al cabo en español eh, la rivalidad que hay con los términos de calzado vegano no vale la pena hacer, claro depende de qué tipo de posicionamiento, pero a nivel de Remarketing sí. Y a la vez, como conseguimos posicionar el producto en puntos de venta reconocidos conseguimos pues, hacer online y offline que ha generado yo creo que el reconocimiento de marca o, o branding uh -huh. que tenemos ahora es un poco por esta combinación.
0: Offline y online, ¿no? ¿no? sé Muy si bien. he
1: contestado, ¿eh? Sí, bien.
0: sí, no, perfecto. Está perfecto. Muy bien.
1: Sí, sí. sí, pues ahora así es como estamos.
0: Realmente hay que decir que lo que es la
1: gestión, programación de los anuncios lo hace mi hermana que es una crack, no lo hago yo, no me lo voy bueno, a atribuir bien, ¿no? todos los méritos. Muy bien, trabajo eh, en familia. Sí, es que es súper crack ella, es una, bueno, es una pasada. Con esto, <ríe> o sea, saben un mogollón. Qué bien. Sí. Y desde que lo llevamos desde dentro, mucho mejor que cuando nos lo llevaba la gente de la web. Vale. Porque estoy a nivel, bueno, pues si alguien se lo tiene que hacer, ¿sabes? Claro. Eh, tienes mucha más... O sea, no sé cómo decirlo eh, la información te llega mucho más rápido claro. tienes mucho más margen de maniobra claro si una cosa falla puedes exacto, claro, puedes actuar rápidamente rápido. exacto genial, ¿no? sí, así lo vamos haciendo bueno, bueno, la gente yo bien. creo que se piensa que es como wow, que somos un super equipo no somos un equipo pequeñito, muy familiar nosotros vamos como vamos a ir creciendo poco a poco no
0: muy bueno, bien no
1: sé, con cerebro todo
0: muy bien, bella. Claro que sí. <risa> Eh, bueno, la siguiente, que esta habíamos dicho que te la voy a hacer igualmente, pero ya contestas tú lo no que quieras, y es porque una de las cosas que más me sorprende es que en España no solemos hablar de lo que ganamos sí. o no, con la crisis es verdad que nos hemos visto empujadas un poco más a admitir que somos mileuristas sí. o que no llegamos, sí. y en nuestro caso las mujeres tendemos que, bueno, tenemos más pudor cuando hablamos de dinero, y me gustaría saber si a ti te pasa lo mismo, si tienes problemas al hablar de dinero, y qué tal la facturación de Mireia Playa.
1: Yo, a ver... Si así, así, como a nivel personal... ¿Problemas para hablar de dinero? No sé si tengo... O sea... No, no... Creo que no... El problema, por ejemplo... es Al hablar de facturación... Yo... Llego a un momento de... Pues si llevamos tres años... Ahora un año y medio que yo... Como os decía al principio... Es como que el tándem somos mi padre y yo, ¿no? Uh -huh. Pues hay cosas que yo no toco... Y hay cosas que él no toca... Entonces, todo lo que es facturación... Gestión... Eh, contabilidad, todas las cosas están en su tejado y yo Muy me olvide porque llegó un momento en el que es cierto que toda la preocupación eh, de a ver si vamos a sobrevivir todo esto, a mí me generaba tal nivel de presión que me daba ansiedad, literal y todavía me da a veces claro. eh. porque a mí, un poco aunque fue mi padre que me dijo de hacer la marca y todo esto, a veces lo que me pasa es que Piensa, ostras, si no funciona bien, si nos vamos a pique, tal, por hacer tu proyecto, te habrás llevado a lo mejor por delante eh, la empresa que ya existía y que sigue existiendo y sigue haciendo otras funciones aparte de Mireia Playa. O sea, nosotros, siempre... bueno, yo no, pero el equipo sigue vendiendo otras marcas, se siguen distribuyendo y comercializando otras marcas y a mí es como que eso me da pánico, ¿no? Y llegó un momento en el que le dije, mira, a final de año o cada trimestre si quieres, nos sentamos, <risa> hablamos, hablamos <risa> me dices cómo va la cosa, me preocupas más o menos, pues claro. pero no quiero tener el feedback constante de... ¿Por porque literalmente me daba ans mucha ansiedad. Bueno, sí que bien. es cierto que la web, eh, los números los, los hago yo. Vale, sé contar, lo único es que me... Sí. <risa> contar, sí. Pero me genera mucha, 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 mucha ansiedad saber como los globales. Sí. Por ejemplo, online en el 2018 facturamos alrededor de 60.000 euros. Muy bien. Muy bien, ¿no? Después, claro, tienes que descontar.
0: Bien, es, todo. Facturación. Sí, es facturación, sí. Esto es lo que ¿eh? la gente muchas veces Exacto. se piensa que cuando das el dato de facturación ya es que mire, ya está aquí mañana en el Caribe, no. mirándonos a todos por encima del hombre Exacto. y diciendo, mmm, vais no. a flipar, ¿no?
1: Pues o sea, a después a lo mejor sí. la realidad es que yo estoy facturando 60.000 euros y me estoy gastando 70.000, ¿sabes? Eso puede pasar, <ríe> puede pasar tranquilamente, sí. Pero a nivel total, eso sí que no lo sé. Bueno, de bueno, no lo sé. Y lo bueno, que a mí es como que lo que me gusta es que de 2018 a 2017 eh, crecimos un. O sea, de, de, al, al revés. revés. <risas> Del 17 al 18 crecimos en ventas en, en web de, con, a nivel facturación un 25%. Genial. Lo que está súper bien. Tampoco era muy, muy difícil, bien. ¿no? Porque empezábamos desde cero casi, <risas> pero. Pero sí, eso es como muy guay. Muy bien, pues
0: sí. mira que bien ha estado contestada, ¿ves? <risa> sí, bueno, mira Yo pensaba, digo,
1: ay, a ver qué le voy a decir a esto Porque no tengo ni idea,
0: pero después bueno, he pensado, Esto va, es bastante más idea de lo que te la crees La web, ¿eh? la web, sí vale. Bueno, ¿qué te llevas de todos estos años Emprendiendo, Mireya?
1: Hmm. Muchas cosas aprendidas O sea, el multitasking No lo aprendes Sino, o sea, El multitasking eh, Realmente, yo por ejemplo A veces me... me bueno me encuentro con mis amigas de la uni y tengo amigas pues, que están en trabajos con posiciones muy buenas eh, bien remuneradas y yo digo, jolín, ¿sabes? yo pues a lo mejor estoy pingando, ¿sabes? porque quieras o no bueno, pues estoy cobrando menos que muchas de mis amigas pero digo, de, claro, después ellas me dicen hostia, pero tú haces lo que te da la gana y es que es eso yo es que es a veces cuando digo, hostia, yo qué sé, si mañana cerramos, que no, que no es para nada el caso, ¿eh? O sea, que hay planes de seguir mucho tiempo, pero a mí yo tengo esta, esta angustia y es una cosa mía de toda la vida, de, de ay, ¿qué voy a hacer en dos años? O sea, siempre. Claro. Y, y esto es algo como que a mí me genera mucha tensión a mí personal. Pero claro, cuando después ves realmente, pues si hoy me apetece trabajar más esto, pues hago esto. Y si, mira, mañana quiero trabajar desde casa, si no tengo que hacer nada aquí, pues trabajo desde casa. Toda claro. esta libertad, el diseñar algo que, dentro, obviamente, de lo pactado, <ríe> dentro de lo que es el sí. concepto de marca, eh, puedo diseñar lo que me apetece. Esta libertad creativa de comunicar, de que sea un proyecto muy mío porque sigue mis valores. Todo esto, esto es muy grande. Ya, esto no está pagado, esto
0: no está pagado. <risa> Que ese es el problema, que no está pagado
1: Pero yo ahora me planteo, ¿qué haría yo si cerró la marca? Es que creo que no podría Dedicarme al diseño no. Para otra persona,
0: creo que no Creo que me haría, yo que sé, no sé ¿Y el sector del de calzado podría seguir Aunque fuera haciendo otra cosa? Claro, es que Si no yo trabajara te para alguien, Una marca a... americana, vegana, que diga
1: Venga, ponte a hacer zapatos con nosotros Si sí, sus valores <risa> Estuve, pues a lo mejor yo que sé, en Reformation, que es una marca de Los Ángeles, que su, bueno, es una marca súper sostenible, ¿no? Uh -huh. Pues a lo mejor haciéndoles una línea veganosa, vegana a ellos, sí que me vería. Vale. Pero no me vería en el mundo del fast fashion. O sea, no, claro. no sé. Y lo que yo he aprendido, en plan, que últimamente lo pienso mucho y es que muchas veces las personas y eso lo digo mucho sobre todo cuando me hacen como voy a hablar a estudiantes uh -huh. o gente que estudia moda eh, nos pensamos que cuando eres emprendedor lo que decía el multitasking solo tienes que vivir por tu proyecto yo al principio pff, estaba aquí en el, a las 8 de la mañana y no me iba hasta las 8 de la tarde haciendo cosas y sin parar y más y más y ay, ahora tengo que hacer un post en el blog porque no sé qué y más y todavía más más porque la perfección nunca la llegas a tener pues yo he aprendido que eso no es bueno o sea, yo llegué a un momento literal que me reventaba tanto la cabeza que yo misma tuve que hacer un ejercicio de, vale, pues aunque es mi proyecto es un proyecto muy personal no soy yo, mi proyecto es mi proyecto y es mi trabajo y sí que está muy vinculado a mí pero es súper importante saber desvincularte de eso tener tus hobbies aparte de eso eh, tener tu tiempo libre, disfrutar tu tiempo libre. El fin de semana, vale, yo sí, el fin de semana miro mails. Muchas veces contesto, eh, yo qué sé, contesto eh, comentarios de, de, de Instagram, ¿no? Sí. Pero lo hago mucho menos de lo que hacía en un principio. Porque no es sano para mí. Y si yo quiero seguir trabajando en eso, sigo, quiero seguir viviéndolo con ilusión, pudiendo dar lo mejor de mí en las horas en las que me dedique a esto he tenido que aprender a hacer esta desconexión
0: bueno, espero que la gente que tenga su proyecto propio esté tomando buena nota pero sobre todo las que somos marca personal nos apuntemos los consejos de es Mireia, que... porque es total ¿eh? Yo, es que really claro, exacto
1: cuando eres cuando lleva tu nombre, sí. es como que eres tú. No, no eres tú. Eres tu proyecto. Sí. Es tu proyecto. Y lleva tu nombre porque tiene muchas facetas de lo que uh -huh. tú eres, pero tú como persona eres muchas cosas más. Claro. Entonces, escalada, por ejemplo. Pues yo hago otras cosas, como, ¿sabes? <risa> que son totalmente independientes de la marca, que no tienen claro. nada que ver y que siguen siendo yo. Eso, es, ese, para mí, ha sido como últimamente la, revelación, la gran revelación. ¿no? Llevaba mucho tiempo incubándolo, pero últimamente...
0: Has dicho ya está, ¿no? Es sí, esto.
1: me he dado muy cuenta de que es súper necesario Ay.
0: para estar sana mentalmente. Y para alguien que esté empezando y no sea este, ¿tendrías algún otro consejo, alguna no otra recomendación? Este, este consejo, ¿no? Ah. Para alguien que justo esté planteándose el emprender y que además quiera que sea obviamente en clave vegana o sostenible... ¿qué le podrías decir? es que para mí este es mi gran consejo ese es el eh? gran consejo pues ya está pues lo dejamos sí, aquí no sí No tenía que decir. tampoco podemos tener grandes consejos todo el rato
1: no, yo creo que tienes que vigilar cuando eres muy perfeccionista que a veces es lo que les pasa a la gente que es emprendedora es gente que es muy muy autoexigente sí. porque no es fácil eh, emprender si no lo eres uh -huh. pero tienes que encontrar el punto de equilibrio cuando empiezas te machacas muchísimo pero no puedes mantenerte así 20 años. No. Si tú quieres generar un proyecto futuro, para estar sano mentalmente y poder seguir, tienes que controlar tu autoexigencia. Y hay cosas que las tienes que dejar pasar. Oye, si en la web hay una falta de ortografía no te das cuenta, y se da cuenta fulana y te escribe, que a mí me dices, pues te escriben, oye, que hay una falta de ortografía, o aquí, una, esta foto no está bien. Ay, muchas gracias, lo voy a cambiar pero no te autoflageles por eso, pues si claro. estaba mal, pues mira, pues mal estaba y claro. ahora ya está bien. Al principio era como, "No, el fin del
0: mundo." Yeah. Pues no es el fin del mundo.
1: <risa> porque además como lo haces todo tú, no tienes a nadie que en la bronca, solo te puedes a ti. Yeah.
0: <risa> y eso es la web que lo puedes cambiar. Yo la de sí. veces que no habré borrado un tweet porque ha salido con falta de ortografía, digo, "No puede ser." Digo, "¿Qué, ¿qué está pasando?" O sea, ya vale con borrar tweets porque se te haya escapado un poco el dedo o tengáis un poco de dislexia, da igual.
1: Pues bueno, pues son cosas que pasan, y ya está, y embrace it, embrace my friend, it. <risa> ya La está, del embrace it. Ya creo está. que este va a
0: ser el título del capítulo, el episodio de sí, hoy, sí, yo sí, embrace everything, todo lo que es? venga, para adelante, ¿no? Claro. Ah. Vale, ¿Y algún objetivo que nos, quieras corta... pero, pero, que nos quieras contar que tengas? que es claro, ahora viene No, se esta. corta nada. Ahora viene esta otra palabra, es que yo igual sí tengo un poco de dislexia. ¿Algún objetivo que tengas a corto y a largo plazo que nos quieras contar? Eh, un objetivo que hemos conseguido esta temporada era
1: como la internacionalización. no Muy Teníamos bien. un punto de venta este verano, bueno, teníamos uno en... en... Lyon y uno en, en iba a decir Miami, pero no, en Milán. En Milán, muy bien. Y para la temporada de invierno, que además eh, normalmente vendemos mucho más en verano que en invierno, por lo que que haya tenido buen recibimiento es muy, muy guay, súper gratificante. Lo que os comentaba antes, ¿no? Nuevo punto de venta vegano en, y además muy bueno en Nueva York. Qué bien. Nuevo punto de venta vegano y muy bueno en Los Ángeles. Y otro también en Chile, que este no es vegano, pero bueno, un, un nuevo cliente en, en, en
0: Chile que ha hecho un buen trabajo.
1: Eh, pues no, no sé dónde está. No creo que no.
0: Bueno. Ah, no lo sé. Si te vas a Chile, por favor, avísame que yo tengo muchísimas ganas de ir. Sí, sí. Vale, ya te sí, sí.
1: Eh, no lo sé porque, como el tema internacional lo lleva Chris,
0: vale. eh,
1: ella es más la que sabe todo el, todo el tema. ¿no? Pero, ¿Y
0: Londres no habéis abierto todavía?
1: Pues estuve contactando con, con varios. Varios, eh, varios sitios pero la verdad es que no nos han contestado en agosto me voy a ir hay una feria bueno, sí, como un día feria de moda vegana que este año no voy a ir a exponer porque quiero ver primero cómo es pero me voy con, con una amiga mía que tiene una marca de, de bolsos veganos y nos vamos a ir a, a ver a, a cotillar, a cotillar no, y hacer presencia en tiendas y a presentarnos en persona. A lo mejor me llevo muestras y se lo enseño, mira esta es la calidad tal, y a ver si en persona sí que podemos abrir el... bueno, esto es el... este mercado. Pero de momento es como que a nivel online no nos han contestado. Si alguien está escuchando, que uh
0: -huh. me conté. Sí, está desde Londres escuchando. Vamos a, hacer, vamos a subtitularlo solo para que nos entiendan. Solo para que nos entienda Tengo oyentes en Rusia. Esto es ¿No muy really? loco. Esto es muy loco y es con una cosa que no entiendo qué está pasando. Qué fuerte. Pero que es el segundo país. Oh, my God. Really? Ya, es que no, sí, es que no estoy entendiendo nada. Pero no hay sé qué ha pasado. españoles allí exiliados. No lo sé. Pasado? No lo sé. Colectivo LGTB haciendo piña desde allí. No tengo no no ni God, idea. Putin me sintoniza. No tengo idea qué está pasando. Sintoniza. Hola. La gente no tiene bien configurado su localización móvil y la no, 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 sé, no, sé no sé qué, por qué ha pasado. Ya por IP y Hombre, es enti Google, entiendo claro. que sí, ¿no? No, eso Google, no sé qué. Bueno, equivocada. pues un saludo muy fuerte a la gente que está escuchando viva, viva. desde Rusia y para las que nos escuchan desde Londres, si sabéis sí. de alguna tienda vegana chula. Y hacer
1: promoción. Por
0: favor, donde Mireya pueda vender sus maravillosos mm. zapatos, ya sabéis. Pues
1: la intención es eso, es internacionalización. Y
0: Genial. sobre todo en
1: mercados veganos. Claro, es como jolín. De hecho, eh, el segundo país en visitas es Estados Unidos. Claro, tiene sentido. Sí. Claro, pero que nuestros envíos no Rusia, es no, que Rusia, tiene Rusia sentido, no tiene mucho sentido. Sí, no Rusia, ¿no? no. Además, como no lo tenemos en ruso tampoco. Claro. Pero es muy fuerte porque el envío a Estados Unidos no es barato, ¿eh? Claro.
0: No es para nada barato. Segundo en visitas. Bueno, están picando al timbre. Mira, justo están picando al timbre, pero como ya estamos.
1: Es el día dar... final.
0: Claro, te voy a dar la oportunidad de que digas lo que te apetezca, que esta es tu casa, Mirella. Yo creo que realmente ha estado todo dicho. Está todo dicho, ¿no? Sí, ha sido un placer. <risa> lo mismo digo, contigo. muchas gracias. <risa> sí, Seguro sí. que las Ingobernables les gusta un montón. A ver, a ver qué se cuentan. Bueno, repetimos probablemente para la próxima temporada. Vale. ¿Te apetece? Sí, Venga. encantada. Pues te, muchas te gracias. Te explico a mí. A lo mejor estamos
1: en 50 puntos de venta. A lo mejor en Londres alguien nos ha escuchado. A lo en Londres, de verdad, ojalá. Y tenemos puntos de venta allí. Oh, ¿Te ¿Imaginas? Sería muy fuerte, ¿eh? Pues nada, Mireya, muchísimas
0: gracias. Un abrazo muy fuerte a todas. Un abrazo a Co. <risa> Esto ha sido todo por nuestra parte, querida Ingobernable. Espero que te guste la colección nueva de Mirella Playa para este verano, que luzca su calzado como una declaración de intereses por tu parte y que si te animas lo acompañes con esas barras de labios deliciosas que Eugenio te lo pone fácil y te deja los gastos de envío gratis. Yo espero que de vez en cuando, y como decía Ana Elena Pena al principio de su poema, perdamos los zapatos, la cabeza y se nos corra hasta el rímel. Mientras tanto llega el próximo episodio, nos leemos como siempre en redes y recuerda si quieres ese strive to be happy. ¡Chao!